0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio, soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña, lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar.
0: Las restricciones impuestas por las autoridades para combatir el COVID-19 han afectado a todos los sectores de la vida pública, social y económica. Datos del Inegi reportan que en el 30% de las viviendas mexicanas, al menos uno de los miembros de la familia perdió el empleo. 6 de cada 10 empresas han realizado un paro técnico o cierre temporal y la actividad económica tuvo, en general, una disminución de 2.6% en mayo respecto al mes anterior. Pero el panorama no ha sido negro para todos. Las ventas por Internet han crecido a una velocidad nunca antes vista. Tanto que las estimaciones afirman que el sector adelantó su expansión al menos tres años. ¿Se compra más o menos que antes? ¿Cuál es el sentimiento de los consumidores que, a fin de cuentas, somos todos? ¿Qué se compra... ¿Y cómo se compra? De todo esto y más, vamos a platicar con Pierre Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online. Pierre, buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Te aprecio mucho la entrevista. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy entusiasmado de platicar contigo y de conocer más sobre el mundo del e-commerce y cómo se ha comportado en esta pandemia.
2: Muy bien, pues como lo dijiste bien en introducción, introducción, eh, la pandemia ha impactado mucho la forma de comprar y de vender en México. Eh, y los mexicanos están comprando mucho más que antes y las empresas están empezando a vender mucho más. Eh, te voy a dar nada más una anécdota para empezar. Eh, en México se estimaba que las ventas en línea representaban el 5% de todo lo que se vende en los comercios, 5%. Se compara con un 12% a nivel mundial sí. y un 35% en China. Muy bien. ¿Por qué te hablo de China? Porque justamente hace un poquito más de 17 años, la pandemia de SARS, sí. que impactó muchísimo a China, ha sido el momento clave para pasar de los 5% que ellos tenían en este momento a mucho más y llegar hoy a más de 30%. En este momento, el país no estaba preparado ni los comercios ni los consumidores a comprar en línea y la pandemia les impactó tanto que tuvieron que cambiar muchas cosas en su forma de operar, de comprar eh, y, y de vender. Obviamente
1: Pierre, este fenómeno se repite en México. Entonces, si entiendo bien, el confinamiento nos ha obligado, por decirlo de alguna forma, a comprar más a través de los canales digitales, a través del Internet.
2: Exactamente ha sido un factor eh, muy fuerte de adopción por parte de las empresas y de los consumidores de este, de este nuevo canal. Obviamente no estamos empezando de cero. De hecho, México ya era el país con mayor crecimiento en 2019, a nivel mundial, comercio electrónico. Pero el COVID ha ayudado a poner el comercio electrónico en el centro de la economía.
1: Pero los comercios, las empresas que venden, ¿Estaban preparadas para esta demanda tan importante que
2: hubo ahora a propósito del confinamiento? No estaban preparadas. Muchas se, se estaban preparando, pero no se estaban imaginando la magnitud, el, el, el impacto que podría tener una pandemia así. Déjame darte un pequeño ejemplo. No, primero, hay que decir que México es uno de los pocos países donde existen muchas empresas grandes que invierten en el comercio electrónico. Hay empresas multinacionales como Walmart, como Amazon, hay empresas regionales muy grandes como Mercado Libre, como Linux, hay retailers americanos muy fuertes como Coppel, Electra, Palacio de Hierro, Liverpool, entre otros. Hay muchas startups también. Hay pocos países en el mundo donde encuentras tantas empresas que están invirtiendo en el comercio electrónico. Entonces, los dos, tres últimos años, hubo mucha inversión. Este canal se estaba desarrollando a una gran velocidad, pero nadie, nadie se estaba esperando tener un impacto tan fuerte por una enfermedad y tan fuerte que muchos dicen que estamos vendiendo hoy lo que estábamos esperando vender en tres años.
1: Es decir, la pandemia nos está adelantando los hábitos eh, y la forma de comprar unos tres, cuatro años. Dime una cosa, Pierre, por favor, el e-commerce eh, a partir de la pandemia ha cambiado, pero esto es un cambio en relativamente muy poco tiempo. Es decir, en marzo, febrero, marzo, comprábamos de una forma. Hoy compramos de otra. ¿Qué tanto ha cambiado?
2: Mira, se estima un crecimiento a triple dígito, ¿ok? Entonces estamos hablando de más de 100% de crecimiento. Durante el hot sale tuvimos un crecimiento de más de 150%, por ejemplo. Y entonces, como hay tres cosas que sucedieron, más gente comprando en línea, gente que compra con mayor frecuencia, básicamente en lugar de ir al súper porque es peligroso cada semana o cada día para algunos, estás comprando en línea entonces cada semana, y una mayor variedad de categorías que se compran. Cuando la gente estaba comprando principalmente electrónica, moda, por ejemplo, ahorita compran una mayor diversidad de categorías.
1: ¿Ya se está turnando la compra hacia los básicos, supermercado, alimentos y no solamente estos artículos, eh, digamos, eh, accesorios?
2: Exactamente. Paso de comida, supermercado, comida a domicilio, medicamentos, primera necesidad básicamente, a una mayor diversidad, artículos eh, para tu casa, eh, moda obviamente, la banca por internet creció mucho, la, el pago de servicios como el agua, el luz, el gas también. Eh, entonces, todas esas categorías, o hasta la belleza, por ejemplo, el cuidado personal, han crecido mucho. La gente está cambiando su forma de consumir.
1: Rápidamente, Pierre, ¿qué compramos en línea?
2: Hoy podemos comprar en línea todo lo que puedes comprar en una tienda física. ¿no? Hasta puedes comprar eh, coches, por ejemplo, o servicios funerarios que o seguros realmente. Todo lo que se compra eh, de forma eh, física se puede comprar ya, a día de hoy.
1: Entiendo que en esta época la compra de artículos deportivos o
2: accesorios se disparó. Totalmente. Específicamente todo lo que puedes usar en tu casa. El hecho que la gente no puede salir eh, obviamente ha impactado mucho. Entonces muchos de los artículos de deportes de, de, que se pueden usar en casa se dispararon exactamente. También juguetes, también la comida, para los, uh, las mascotas, por ejemplo.
1: Artículos de primera necesidad.
2: Exactamente.
1: ¿Qué me dices respecto a la compra de bebidas alcohólicas que para muchas personas fue un motivo de preocupación?
2: Pues de la misma forma ha incrementado por el cierre de las tiendas físicas. ¿no? Entonces mucha, muchos de los mexicanos que le, le gusta como la, el tequila o las cervezas tuvieron que pasar por el canal, eh, el canal virtual. Entonces, estamos viendo también crecimiento brutal a veces se más que triplicó la venta de las bebidas alcohólicas en este canal.
1: A partir del tercer reporte del impacto del COVID en la venta online, tomo un dato interesante, 50% de las personas toman precauciones ante la pandemia, pero se estima que solamente el 20% tiene la confianza de hacer su vida como era antes. ¿Significa entonces que el e-commerce va a seguir creciendo?
2: el e-commerce va a seguir creciendo. De cualquier forma, el e-commerce eh, iba a, a seguir creciendo. Eh, la gente compra en línea por su practicidad, ¿okay? no por su precio. Eso ha cambiado, de hecho, los cinco últimos años en México. Ahora la gente compra por practicidad y están más satisfechos en la compra por Internet que la, la, la compra eh, en tienda física. Entonces, cuando vamos a regresar a la nueva normalidad, este beneficio de practicidad, el hecho de tener... Acceso a un catálogo muy amplio de productos, poder comprar 24-7 sin salir de tu casa, va a seguir siendo una ventaja muy fuerte.
1: ¿Las personas tienen confianza de comprar por Internet? ¿Esto ha cambiado?
2: Las personas tienen más confianza hoy que antes. aunque Se estima que 7 de cada 10 mexicanos tienen conf confianza en la compra en línea.
1: Dos minutos más, Pierre, por favor. ¿Cuál es la expectativa y cuáles son los retos del comercio electrónico? Entiendo que la demanda tan fuerte que se ha disparado ha generado una serie de retos, por ejemplo, entregas a tiempo, distribuciones eficientes, eh, cambios de mercancía, quizá. Tienes razón.
2: Básicamente existen cuatro retos fuertes para que siga, siga creciendo el comercio electrónico. El primer reto tiene que ver con la inclusión financiera. 61% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria y está eh, demostrado la correlación entre la inclusión financiera y el comercio electrónico. 95% de los mexicanos prefieren todavía pagar en efectivo. ¿ok? Entonces ese es el primer reto, es que los mexicanos tengan acceso a medios de pagos electrónicos. El segundo reto tiene que ver con la confianza. Todavía te dije que 7 de cada 10 tiene, tiene confianza, pero 3 de cada 10 no, que eso principalmente por los fraudes. Entonces, es el segundo reto, es reducir los fraudes, que se castiguen los defraudadores, por ejemplo, nos ayudaría mucho a que siga creciendo. El tercer reto tiene que ver con las tasas de aceptación. Hoy en día, eh, cuatro de cada diez transacciones están rechazadas por los bancos. ¿okay? Entonces, en comparación con otros países de América Latina, que están en dos de cada diez que se rechazan. Eso, desafortunadamente, es una barra. Y la última es la logística, lo mencionaste. Eh, ahorita hay mucha tensión en toda la cadena logística para poder eh, entregar a tiempo, porque ¿ok? hay mucha demanda y poca eh, oferta de servicios en logística. Entonces, esos son los cuatro primeros retos. Y el último no es un reto, es una oportunidad, es todo el ecosistema de pymes, ¿ok?, te platicé al inicio de las empresas grandes, pero quienes pueden beneficiar mucho del comercio electrónico son las pymes.
1: Justo eso te iba a preguntar. La mayor parte del comercio es en pymes. Hay grandes cadenas comerciales, pero hay
2: muchos, quizá la mayoría, pymes. Exactamente. Y esas pymes no estaban preparadas todavía.
0: Y ahora la más despacio.
2: Lo que cambió mucho los tres últimos meses es la cantidad de pymes que se metieron a vender por Internet. De hecho, nosotros estimamos que seis de cada diez pymes ahora venden en Internet. Es un aumento casi de 95 en comparación con el año pasado. Y eso viene principalmente por las consecuencias del COVID. Excelente. Pierre, terminamos de entrevista. Algo que nos quieras agregar. Invitar a, a los auditores a comprar más por internet, pero también los que tienen un negocio meterse a vender por internet, es una gran oportunidad para alcanzar a nuevos mercados, que sea en México, en otras regiones, pero hasta en otros países, ¿ok? Los beneficios de las ventas en línea no solamente son beneficios económicos, al final del día estamos hablando de modernizar la economía americana, de ser incluyentes, de dar nuevas habilidades a los emprendedores mexicanos de también permitir a regiones que, no, que están alejadas del DF, por ejemplo, a tener acceso a esos nuevos canales y modernizar todo el país. Esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Excelente, Pierta, agradezco mucho. Gracias a ti, Juan Carlos.
1: Gracias, ahí lo tiene el comercio por Internet, una oportunidad de crecimiento, un reto para muchos, pero una necesidad en estos tiempos de aislamiento, de confinamiento, pero también una oportunidad para explorar y ¿por qué no beneficiarse de esta era digital? Muchas gracias por su atención. Hasta aquí este reporte.
0: Gracias. Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.